0: 哈喽， Hello, 大家早上好，今天是2023年8月27号，现在呢是早上八点半。那昨天我去参加了 CPA 综合阶段的考试，啊、呃，综合阶段呢它分两张考卷，上午考三个半小时，下午三个半小时，啊、呃，所以呢，啊、呃、加起来一共要考七个小时。那昨天我就在上海一个中专。的一个小小的那个电，那个这个叫什么？计算机教室前面。然后呢，做了我我两场都提前三十分钟交卷的，所以做了六个小时。然后屏幕特别小，屏幕特别差，啊、呃，题目特别多。然后，哎，关键是星期五晚上我失眠了，就是几乎没睡着。我十一点，我从十点钟开始说，哎，我要睡觉了，因为第二天要早起，我要六点半起床。结果呢？我十一点半爬上床正式睡觉的时候，一直到四点半都没睡着，没有喝喝咖啡。我虽然去点了一杯那个什么叫那个脏脏茶，但是那个是牛奶加黑糖，里面是没有任何茶成分的，所以并不是因为喝了茶或者咖啡导致我睡不着，啊。就是因为想到第二天要早起要参加这个考试，还有就是哎，我星期五换了一张床垫，然后这个床垫特别的吵，以至于就是真的到四点半都完全没睡着。后来四点半以后睡到六点半，大概中间迷迷糊糊睡了一个多小时，哎，所以就是昨天考试的时候，整个人都觉得一一方面就是担心过不了，另外一方面很担心自己这个要积积，知道吧？啊、呃，所以昨天考下来的一个感受的话，就是其实还是挺难受的，啊、呃，因为昨天上午的卷子比较难，嗯、呃，这个。可能大家有心理准备，然后呢？但是昨天下午综合卷二的时候，我们抽到的那套题，就是昨昨应该是有两套题目嘛？我们考的是化工那一套，就是呃属于特别的偏的那一种。然后另外一套卷子就相对来说比较常规一点，就是那些啊、呃、老师重点提醒的那些考点啊，大家认真复习了，那些都在上面。但是我们这一套就是大概。呃，偏离了百分之五六十的这样的一个重心嘛，所以大家考出来以后觉得没鬼哭狼嚎。然后我还专门拉了一个群，在那边吐槽说这我们那套卷子啊，然后大家就在说啊，这个我也不会，那、这个我也不会，然后连最大连那个讨论题目的心情都没有了。所以呢，昨天呃就这样子把卷二考完了，然后呢，就是我们就心情不好，是主要一个原因是，嗯、呃。如果是抽到另外一套卷子，就大家出来都觉得卷二应该稳了，就是考个，嗯、呃，三十分以上应该没问题，因为它总分是五十分嘛，就考及格肯定是没问题的，分数应该都还不错。但是呢，我们这一套卷子的人，大家都觉得自己可能就只有二十多分了。所以虽然两套卷子难度不一样，就是到后面评分的时候可能会做一个分数的调整啊，让我们就是把通过率就相对拉平一点，但是。啊，这个就意味着命运就没有掌握在我们的自己的手里面了，而是看到最后啊这个调分以及老师给分的一个情况了，这个就很痛苦了，因为啊 CPA 从八月底考完到呃、啊、将近到十一月份才出成绩 90,、啊，九十啊中间至少要等两个多月啊，所以呢这两个多月你也没有什么能做的，你也不知道未来会怎么样，然后呢有可能对吧？到时候他如果不让你过，哎跟你说你五十八分。五十九分，明年再来一遍吧，你也没有办法啊。这种情况其实还蛮常见的。然后我们都觉得很难受的一个点就是，今年其实大家，呃，因为综合阶段大家基本上前面考过了六科专业嘛，啊，然后大家都想着说一口气把它拿下，就是把这个漫长的备考的一个呃这个这个旅程尽快的给结束掉。所以综综合阶段出考率特别高，大家如果参加过专业。业阶段的话，你会发现考场可能不会坐满啊，会空很多人，可能啊、呃、会有百分之三四十的缺考率。但综合阶段基本上没有人缺考，大家都来了，那大家也都复习的还蛮认真的，特别是我所在的这个呃这个备考群里面，就我们买的是思尔的那个呃冲刺那个呃的综合阶段的一个课程嘛，然后我觉得大家其实复习的都还蛮认真的，嗯、呃。那个也花了蛮多的一个时间的，然后我觉得我自己今年其实也学的挺，算是挺认真了。但是真的这个考试实在太反人性了，就是我不知道现在在听的朋友里面有没有做财务的，可能后面听回放的时候，可能考 CPA 的朋友会有来听啊。大不知道大家有没有感觉，就是这个考试它实在太反人性了。它反人性的点，它并不仅仅是在于它的知识点多，它的呃。那个就要背的东西特别多，而这么大的一个记忆的强度其实是超过我们的记忆容量的，啊、呃，就是属于前看后望，就我考我看卷二的时候，我觉得卷一的东西已经全部忘光了。然后呢，我回头再去看卷一的时候，卷二刚才看的东西又忘掉了，就真的是前看后望，就是你捡起一个芝麻啊，捡起一个玉米就掉了，又。就胳膊下面就加不了那么多，就剪起剪一个掉一个，剪一个,一个掉一个那种。然后即便这样子，我们还是反反复复的就进行了呃好几轮的最后冲刺的一个复习。我觉得我作为学生，我们做的是到位了，但是我觉得作为老师，作为那些出题的人，他们实在太过分了，就是这个。考试其实难度已经挺大了，它需要你背那么多东西，有些东西你没没背到是编不出来的，对吧、啊？你不会做就是不会做。那我们都已经把这些点都覆盖了，你就老老实实考这些点就好了吗？我不，他偏不，他就是要去考那些你根本就没有，呃，准备到的或者老师没有划的重点，就是他有点像什么呢？就是呢。在备考的时候，老师跟你说，哦、啊，这三百个全部都是重点啊，这可能都会考啊，你们把这三百个都记住好吗？好的，然后我们就在那边拼命的在那边咬着牙关记啊，三百个很痛苦啊，记了前一百五十个，忘了后面一百五十个，然后翻来覆去的在那边记，记下、啊、记，记下、啊、记，结果最后呢，他跟他考试范围变成了就额外加了两百个，就是你可能之前都没有。接触到的一些东西，比如虽然他们可能占的分值不是很高，但是就真的很容易把人的心态给搞懵，嗯，而且他出题的那个方式也确实是，所以，哎，所以这种考试你参加下来，就跟我们之前参加高考啊，或者参加四六级啊，或者，呃，对啊，我觉得就是那种感觉就完全不一样。我自己小时候其实也算是一个还成绩还不错的准学霸吧，反正。我高考考的没怎么样，但是也比重点线高了将近八十分。就是我一直觉得高考其实是不难的，但是我觉得现在 CPA 很难。那为什么我我可以说高考不难？因为高考它不会，它是面向全国所有的考生的，它其实不会出太多太难的题的。就是大到到最后，就是它普通的学生其实也能拿不少的一个分数。但是 CPA 现在这种出法，它就出出的很偏、很怪、很难。然后昨天。看有一个人说，他说考完就觉得中国是真的不需要注册会计师了，就意思是说就是不让我们过了嘛，因为不需要了嘛。嗯、呃，我觉得其实说的还挺深深得我心啊。唉，所以嗯、呃，昨天从考场出来就是心情也一直不是很好，因为之前在备考的这个蛮长的一段时间，其实就有点。嗯，就心情不好，心情不好原因就是，嗯，就是感觉自己这件事情需要花很多的时间去做，然后呢，你又没有很大的一个把握，嗯，然后本来想的就是，哎，好好复习，等考完这一天我就好了，对、啊、我这个这个巨大的压力消失了，整个人都能开心起来，然后结果呢？哎呀，抽到这么一套卷子，然后考完也高兴不起来了，所以接下来两个月可能，因为人是这样子的，事情刚发生的时候你心情会很差嘛，啊、呃，睡了一觉起来嘛，心情也稍微好一点了，肯定没有昨天那么差，嗯、呃，但是总会还是有一个心事啊，所以呢，就看十一月份出成绩的时候，他是让你侥幸过关，还是给你当头棒，对吧对吧,对吧，迎头痛击了，嗯、呃，我估计我们那套卷里面。呃，根据大家做的那个情况啊，可能有不少朋友今年可能过不了，就还得再来一遍。我自己其实也挺悬的，嗯、呃，那其实并不是因为我们没有好好准备啊什么的，可能就是我们准备的点他都没考到。他这样子一套卷子，他其实是没有区分度的，就是如果是一个好的卷子，对吧？准备的好的人考九十分，不好的人考个。七十分、六十分，那这样子你是有区分度的。结果你上来所有人都只能考五十分，那你怎么知道他准备的到底怎么样呢？所以这就是不公平啊。啊，这不就呃算了，不控诉了。呃，所以就是嗯，所以在准备考试的这两三个月里面，其实哎蛮痛苦的。周末也不能好好的玩，然后呢晚上回家还要看书，有时候上了一天的班，心里还是挺。挺痛苦的，然后最痛苦的呢就是前看后忘，看了就忘。<笑>但是今年真的，今年把之前没弄懂的那些题目都弄懂了，什么长投啊、金融资产啊，还有那些什么财务分析啊，很多东西真的真的都搞懂了。所以我们也要相信啊，哪怕这个东西第一遍你看不懂，你看到第三遍的时候，你是真的能看懂的，就是需要花时间。而我们成年人最缺的其实就是时间，所以今年学到这个程度的话，我觉得自己是对得起啊、呃、这个考试了。希望那个分数出来能对得起我啊。然后如果今年真的不幸没通过，那怎么办呢？明年还是继续考呗。我就想好了，我把今年四月的两套模拟卷，就是卷一跟卷二，一共二乘二等于四份嘛，四份都打印出来了。我准备啊，如果十一月份出出来没过。那我就每个礼拜看一遍这个卷子，我不要提前复习，但是我每个礼拜看一遍卷子，保持对这个知识点的一个熟悉感。呃，看就是看卷子和答案的话，差不多半个小时左右能看两份吧。所以我觉得这个强度的话，保持一下应该还可以嗯、呃，然后明年嗯、呃、考前的时候，到时候再好好的再冲刺一下吧。嗯，然后。呃，这几个月我很久没有开直播了嘛，就是一方面是因为我在适应新的工作，另外一方面也是确实 CPA 考试给了我很大的一个压力。那我以前觉得自己老能耐了，对吧？觉得自己能做很多很多的事情，然后呢精力也很旺盛，然后可以同时做 N 个什么播客的栏目啊，对吧？又做这个又做那个啊，然后还搞社，呃自己社交啊，还写东西啊什么的。嗯，但是今年其实这几个月就状态就是一直不是很开心啊，所以我觉得这个阶段对我来说也是一个一个很好的一个反思的一个机会吧。就是可能原来一直挺开心的人，那他其实是不能理解别人为什么高兴不起来的。嗯，但是今年呢，我自己扎扎实实的体会到了说什么叫不开心，什么叫被压力压得喘不过气来，甚至我。对吧？周五还体验了几乎失眠一晚上，到底是什么样的一个感受啊？我当时都吓死了，我就心想，完了，这个失眠要是呃不是偶发性的，万一变成一个这种常见的一个问题，那我觉得这个就很痛苦。而且，就今年身体也出现了各种各样的小问题，今年光补牙就跑了三四次医院，还有其他各种各样的小问题要去医院去呃检查啊什么的那种。所以呢，就是我不知道我们在听的朋友有多少是这种人到中年啊，人到中年真的不容易，<笑>就是进入了一个新的一个呃，我觉得是我们现在相当于拿到了一份新的卷子吧。那这一份卷子上面的这个题目可能并不是我们最擅长的，然后啊、呃，甚至可能你自己原来引以为傲的一些优势，对吧？比如我很健康，或者说我那个精神。呃，力很强，然后这个可能突然有一天你就发现，哦，其实并非如此啊，所以这也是一个重新认识自己的一个机会。然后，呃，我自己现在也在做这样的一个重建的一个一个事情，那包括把自己的想法再做一下梳理跟分享，然后呢，呃，把处理过的，对吧？已经有比较好的解决方法的正能量，呃。就是分享给大家，同时也是对自己进行一个进一步的一个提炼和呃加持吧。嗯，然后考完以后呢，我觉得就是相当于每天会多好蛮多时间的，好几个小时的一个时间，至少下班以后不用这种苦大仇深的复习了。呃，我今年复习的时间，我觉得应该是超过了，嗯，我觉得超过了三百个小时的。这个虽然也不是什么很值得骄傲的一个成就，但是时间其实我们一天其实并没有那么多的一个时间啊。就当你一天你觉得有一个事情你是必须要做的，那除了上班以外，其实真的还是比较耗费时间的。那我在过去的几个月里面，我几乎没有什么娱乐，对吧？就是我每天比如中午吃饭的时候，我想着说，哎，因为我现在一个人吃饭挺无聊的，我想看点什么东西。我手机上连个消遣的手软件都没有。B 站删掉了，小红书也删掉了，我也不看抖音，对吧？视频号我是从来不看的啊，所以我就只能看看公众号，只能偶尔聊聊天。所以就是上一次跟 Roy 在呃这边连麦的时候，我就讲到，我说我觉得现在自己好无聊啊，就是没有一个消遣的一个项目啊，所以就只能靠一身正气去那边硬扛、啊、所以呃，其实接下来可能要慢慢的呃找回来。一点就是一些乐趣味吧。哦、啊，我在备考就这一段最枯燥的时候的话，我经常看我自己看了十几遍的一本小说《茂林修竹的如意娘》。对，那本我就翻来覆去的看了很多遍，看纸质的，看电子版的，看了很多遍，因为很熟嘛，所以不会就可以挑中间一段来看就可以。啊，然后呃、啊，所以我对我来说的话，接下来我可能要重建一下自己的生活的重心。嗯，对吧？可能要多花点时间陪孩子，然后另外的话就是要多找一些呃自己真正喜欢的，然后呃会能够全神贯注的投入时间，并且在这个过程中感觉有所产出的一些呃事情。然后我也想着说，上次我去看了个露天电影，周杰伦和桂纶镁的《不能说的秘密》，这个剧情嘛有点那个扯，但是呢弹琴还是非常非常酷的。然后我大学的时候，那时候看《交响情人梦》，也非常喜欢那个钢琴啊，嗯，古典音乐其实那个乐队乐团比较复杂啊，不太能欣赏嗯，勃拉姆斯也不太能 get 到，对吧？但是钢琴还是很棒的，所以可能接下来再花点时间在自己家的电钢上面练练之前会弹的那些曲子，我只有右手会弹，左手合不上、嗯、对，但是就是能把那个旋律弹出来，其实也是很开心的。然后，另外还有一个非常重要的一个点，就是要锻炼身体。嗯、呃，我是七月份的时候跟着冲叔一起做重量训练，大概练了六次吧。然后，呃，就是那个就是撸铁嘛，呃、嗯，硬拉呀、弯举啊，还有推举之类的。呃，这个很神奇哦，我是今年第一次做重量训练，我之前从来没有敢碰过器械，因为我觉得这些东西。又大又长，又枯燥，而且感觉很危险，嗯，然后我也不想找教练，所以就是完全就是跟跟我是呃没有不会产生任何关系的。然后叔叔今年搞了一个就增肌减脂的一个项目嘛，他自己带头带着一帮人一起在那边做训练，对吧？对于胖子来说呢，要减少肌肉，然后要增加肌肉，然后他自己的话，他身上压根就没有什么脂肪嗯，所以他。最主要的是要增肌嘛，我跟他练了六次以后，我觉得其实还是有效的，就是因为比如说你原来可能只能举个随便举个例子啊，本来可能只能举个十公斤的，你现在突然发现自己能到十五公斤了，那这个增加的这个重量啊，其实会让你觉得哎，我的力量果然在增长，而、啊、这个进步是看得见的，那这个其实。呃，他的快乐是非常真实的，所以现在能理解为什么去健身房的人，他们的，呃，就是他们会上瘾啊、呃，就是确实他会，他带给你的这个快乐是非常的真实的，呃，所以考完以后呢，我准备呃恢复重量训练啊，然后。八月份我一我一次都没有练，然后主要就是上班加呃备考，然后呃虽然饮食这一块也在控制，但是呢比原来稍微放松了一点，因为之前限制的太严了，以至于我的胃口出现了问题，就是我那我之前我有好几个月就是吃饭都是先吃蔬菜的。然后呢，以至于我到饭点的时候就觉得没什么特别好吃的。后来就想了，哎，也没必要做到这种程度。爱吃肉吃肉，爱吃菜吃菜。就是当我稍微调整了顺序以后，虽然没有那么健康了，但是我被变快乐了。我觉得快乐还是更重要啊，快乐比健康更重要，因为我。我我的饮食选择已经是相对来说比较健康了。那么在这个健康的基础上，要注重快乐，特别是当你觉得最近高兴不起来的时候，那快乐就尤为重要。这个时候吃一点，对吧？自己想吃的没那么健康的东西，完全是一个合理正当的一个选择。嗯，对。所、so, 呃，八月份的，哎，今天是二十七号，还有几天啊？那我准备去就在家附近去练一下吧，因为现在每天下班比较晚去。啊、呃，他那边的路实在太远了，就不太现实。嗯、呃，所以的话，嗯，就就准备去乐客去稍微的练一下，就是弄点什么小的器械啊练一练啊、呃，然后认真的做一个表格，做一下记录。然后这个是呃运动这一块，然后健康这一块的话，最近感觉有一点点腰突，就我之前其实拍片子确认过，当时是因为脚。就左脚有那种刺痛感，就感感觉神经一整根有点痛。然后当时去拍片子，医生是说是腰突，然后他就建议我做手术。那大部分腰突的患者其实是不想做手术的啊，所以我也没有做。然后后面不知道怎么那个感觉消失了，所以我也就没有怎么去关注这个感受。但是最近呢，又感觉对吧？这个那个左脚左下肢有点热热的、麻麻的。然后最近坐地铁看到上海地铁里的广电视还在放。嗯，就腰椎间盘突出的一些症状，然后正好就是跟我的这个情况比较相似，嗯，就对，所以大家如果坐地铁，对吧，在上海的话可以关注一下，应该可以看到，就是是上海大家公共卫生部门，嗯，做的一些这种健康相关的一个宣传，就告诉你啊、哦，呃，这种情况下可能是这个出问题了，然后呢，应该去医院做检查，对吧？要及时就医，对吧？不要忽视之类的，嗯。然后日常我们要注意的点的话，其实一是不要久坐，大概四十五分钟就要站起来活动一下。然后另外的话就是，呃，就注意一下你的坐的坐姿以及你的椅子，它对你的背部有没有很好的一个承托啊。然后另外的话就是可以做一些呃康复的理疗的一些动作。我被人科普了一个动作叫麦肯基，就类似于就先是平躺，然后呢把上半身撑起来，然后。啊、呃，先是用胳膊肘撑，然后在手手臂伸直撑，大家可以去小红书上去搜一下这个动作啊，这个动作日常可以练一练啊。然后我一个好朋友最近其实也是腰突发作的很厉害，在家躺了很久啊，但但是最近已经好转了。然后把这个动作发给他，他说他现在每天就在做这一个动作啊啊，好，谢谢谢谢，应该是 Jesse 哥给我点的那个掌声对不对？嗯，行。啊、呃，所以这一块要注意。另外的话，嗯，另外的话，我现在上班的时间是，我们这个这个团队一个比较年轻嘛，然后他们工作的时间的话是早上十点钟到，呃，下午的晚上的七点钟。那我自己其实有一点点适应不了啊，因为我觉得下班太晚了，上班又实在。太晚了，以至于我现在早上会赖床。那我之前在。呃，上一家公司上班的时候，那个时候老板要求九点钟必须打卡，对吧？不打卡他就批评你哈、啊，对吧？还把什么那个惩罚写进了员工手册里面，对吧？迟到三次劝退啊，然后以至于那个时候早上精神很紧张，对吧？每天八点钟要出门，紧赶慢赶，对吧？赶上九点钟的一个打卡时间。嗯，那虽然不自由啊，但是我其实是比较喜欢这种比较强的外部约束的，因为我自己的那个自我约束能力并不是很强。那现在十点钟的话，我经常可能会呃赖床赖到八点半，所以这个作息也不是很好。那正好现在 CPA 考完了嘛，就去掉了一个呃大心事啊，所以我准备呃把早上八点到九点之间我还不用出门上班的这段时间好好的给利用起来，后面可能会多开一些直播。分享就梳理自己的一个想法啊，或者说写一些东西，或者说去准备一些其他我自己感兴趣的科目的考试。因为我在想说，是不是还要再去呃好好的去学一下英语啊？现在工这份工作呢，其实英语也用不太到，但是比较呃幸运的是，我这么多年其实英语的底子都还在，都没有怎么忘掉，所以这一块我会。嗯，再加强一下，然后后面会做一个具体的一个计划。然后 B 站跟小红书，我其实暂时不准备把它们给加回来，因为这两个东西加回来，它大概率会成为一个时间黑洞啊。呃 ，B 站我是肯定不加的，不是，嗯，不下的。但是小红书可以当百科全书用，因为我最近。其实我的时间也没少被黑洞吃掉。我在看上海的一个篱笆论坛<笑>，然后，哎，我觉得还不如看小红书呢。嗯，对，这个这个得我得想想办法啊。然后另外的话，嗯，你们最近有什么开心的事情吗？你觉得就是很快乐的一些，呃，就是日常都可以做的一些事情。我发现就是。人可能到一定时间以后，有一个爱好就变得非常非常的重要，因为爱好它不仅可以承载我们的注意力，而且呢，它会成为我们的幸福和快乐的一个来源。哦，我想到了一个点，嗯，我我从小没有学过画画，也没有学过写字，然后呃，我想下下个周末去找一家那种。画室去试着画一下那种这个乙烯的那种油画，就是画一幅很小的一个画，然后就是呃很简单，哪怕你是零基础的新人也可以上手的那种啊，就是也不会弄得特别丑的那种。想多做一些就是可以，嗯、呃，动手的一些事情，因为我们现在其实花了太多的时间。嗯、呃，在刷手机上面，就是只是光是摄入信息，嗯、呃，但是就是我们亲自动手去创造一个东西的体验，啊、呃，就还蛮少的。而这个就是非常非常重要的。今年不是有一个综艺叫《种地吧》很火嘛？那它之所以会呃有这么多的一个关注，其实呃也是因为大家对于这种劳作，对于亲自动手，对吧？不管他们割水稻啊，或者是到后面去。呃，做工具啊，做修理啊，嗯、呃，然后种麦子啊，然后包括养羊,羊啊什么的这些，我觉得其实他都是亲自去做一些事情，而不是我们啊、呃、隔着手机去观看别人的生活啊、呃。我觉得这个是两种完全不一样的一个体验啊、呃。另外的话，我也会多花一些时间跟家人去啊、呃、外面玩。我以前是很不喜欢旅游的，而且我因为睡眠。的问题啊，我是特别认床的一个人，在其他地方基本上第一晚是肯定睡不好的啊，所以我们家就是在外旅游的情况特别特别的少啊，然后，嗯、啊，但是那个今年的话，我是充分感受到了说，哎，跟家人一起去创造。很多美好的回忆，啊、呃，是非常非常重要的。所以啊、呃，如果是近的，就可以一日游。我们今年暑假小，对吧？别的小朋友可能去了很远的地方去旅游，啊、呃，玩的很开心。我们家没有去远的地方，就带他去了，嗯，杭州，去了苏州，都是一日游，啊。啊然后后面的话，我们啊，就是周末的话，可能也会考虑，对吧？去近一点地方，比如说上海。啊，<笑>周游五百米<笑>嗯，嗯、呃、啊，其实还是要出去看一看的。就是我自己，呃，虽然没那么喜欢旅游，但我每次坐火车，啊、呃，开离开上海的时候，我都会很开心。是不是因为离开上海开心？是坐火车就很开心，因为坐火车意味着你会去比较远的一个地方嘛。啊、呃，然后今天，呃，我们待会会去。呃，浅滩公园去玩，然后啊、呃，我好久没开车了。我们爷爷今年退休，把车从老家开到了上海，然后我大概开过三次，啊、呃，然后呃，就就是中间这几个，就嗯一个多月，因为一直在吭哧吭哧的复习嘛，他们出去玩，我在家复习，<笑>所以就没有玩过。嗯、啊，所以今天我要开车了。我我是一个，我毕业于上海荣安驾校，对啊，我觉得荣安是上海最好的驾校。然后当时学的时候就觉得自己学的特别好。那我现呃，我是一五年、一六年拿的驾照啊，其实现在已经换了驾照了。呃，那你说我开的有多好吧？也没有。现在停车也不会停了，倒车入库不会了，走方停车也停不进去了，就在马路上走走停停还行。但是这不妨碍我觉得自己是一个非常好的一个司机啊，就是我很喜欢开车啊，所以那今天我们就差不多先到这里结束，啊、呃，然后那个就准备跟家里人出去玩了。那今天是星期天嘛，大家在家里面。不要在家里玩手机啊！玩手机哪儿都能玩，但是周末过了就没了，对吧？明天又要上班了，啊，所以呢，大家尽可能的出门去玩。<笑>请注意女司机上路。今天看打雨刷器很正常，这个新手嘛，手忙脚乱的很正常，但不要紧。我们家呃那个我们爷爷会坐在边上副驾，对我有一个全程的陪驾，我走到哪儿都是有。有人陪驾的，所以我不会自己独自上路的。那个实在太恐怖了啊！开车还是很开心的一个事情。呃，开车为什么会带来快乐感？我觉得也是因为掌控方向盘握在我的手里面，就这个感觉其实也是很爽的。嗯，好，那今天就先到这里，谢谢大家陪我聊天啊。那啊、呃，我们今天先到这里结束。明天没有什么意外的话，八点钟可以来找一下我，我回头也建一个预告吧。啊，对吧？我我尽量把早上八到九点的时间用起来，不然我就会在床上躺着，实在太浪费时间了。那今天先到这里，拜拜。